0: Nyugat-Európában azt látom, hogy egy ezoterikus beszédmód jelenik meg. Globalista elitek nyernek, és az átlagember nyugaton megveszít, Minden évszázadban van egy háború, ami meghatározza az elkövetkező évtizedeket. Sorban Ágatom? a következő az orosz-ukrán háború? Szerintem igen.
1: Háború, hatások, Európa a hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból minden csütörtökön a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandirner nézőit és hallgatóit, én és Isván vagyok, ez pedig a Stratégia heti vendégem, Kiszeri Zoltán, a századvég politikai elemzési igazgatója. Szervusz, köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm, hogy meghívtál. Tegán beszélgettünk már, és beszélgettünk már a fődői beszédről. Most is ezen a fő témánk és a fő kiindulópontunk. Uh, időzítő szempontjából, tehát hogy gondolkodsz erről a, a beszédről? Mert ugye Voltak pro és kontraérvek, voltak, akik azt mondták, hogy a, a megfelelő időben a megfelelő üzenet, és voltak, akik azt mondták, hogy hát ez teljesen unalmas volt, és hogy a lényegében itt az elmúlt fél évnek a panel
0: volt összarakva az egész, semmilyen meglepő nem történt. De hogy látod, hogy, hogy éltelát ezt? Úgyhogy ez már a 32. Itt Tusványos szabadegyetem Egyetem volt, tehát az időpont az adott. Tehát ez, ez mindig ekkor van, tehát ilyen szempontból ezt nem lehet másként látni, mint egy hagyománynak a folytatását. Ami meg a beszédet illeti, megszokhattuk, hogy a miniszterelnök évente három-négy nagy beszédet mond. Az egyik ugye, ami az évérté, évértékelő beszéde, amit 99 óta tart, ez igazából egy előretekintés, hogy mi várható abban az évben, vagy egy számadás az előző évről. Van ez a, a tusnádi, tusnádi beszéd, amikor egy nagy víziót tár elénk, kicsit Enged a, a politikusi gondolkodásába, hogy ő hogy látja a, a politikát, a, a minket körülvevő valóságot, és hát a kötsei beszéd, ami ősszel, úgy mérleget von összképet fest, és hát még van esetleg végén is egy vagy két beszéd, ugye tavaly például a Szélkámán alapítvány vacsoráján volt egy nagy beszéde, amit utána az év elején pont a Mandinerben év elején, évelején elején Orván összefoglalt. Tehát három-négy ilyen nagy beszéd van. A tustádi abban emelkedik ki, hogy inkább az összefüggéseket emeli ki. Most is például, ami talán fontos volt, egy kicsit ilyen a föl föllepentette a miniszterelnök gondolkodásánál, hogy belepepillanthattunk, például ez a, a, a rövid távú, középtávú és hosszú távú hatások, amiket ő ugye taktikai, stratégiai és történelmi időként fogalmazott meg, tehát hogy egy kicsit ez a rendszer is felmír. Tehát ezért fontos itt a nagy összefüggéseket látjuk. Hát ugye, persze ilyenkor láttuk az összefoglalókat, hogy melyik voltak a legemlékezetesebb tusnádi idézetek, amíg világgal mondhatjuk mohatjuk világgal hát, az illiberális demokrácia valószínűleg az eddigi leg Hát igen, ez 2014-ben igen. volt, akkor utána nyilván, amikor Donald Trumpnak a, a megválasztását támogatta a miniszterelnök, itt három konkrét érvet is felsorolt, tehát nem a hasárát. Nem csak gyönt, azt mondta, hanem, hogy igen. Hogy... Tehát mondjuk egy gyorsan a nézőknek, ez a három érv, az első a terror elleni harc volt, a második az illegális bevándorlás visszaszorítása, és a harmadik talán magyar szempontból a legfontosabb a demokrácia exportnak a korlátozása. Láttuk, hogy a tavalyi választáson a gurló dollárok mekkora kárt okoztak Magyarországon a legnagyobb pártfinanszíres kampányban finanszírozási botrányt okozták, és Donald Trump ugye pont az ő idején se nem háborúzott, se nem volt ilyen de aktív demokrácia. De azért az most sem maradt,
1: hogy is mondjam, külföldi hatás nélkül, meg külföldi visszhang nélkül ez a beszéd. Románia, Szlovákia, Csehország, régiós országok, de egyébként azért a nemzetközi sajtóban is volt egy érezhető várakozás, hogy akkor na most mit fog majd mondani, és hát nyilván cikkeztek is róla.
0: Érted, ez egy helyzet. mert nyilván egy politikusnak olyat kell mondani, amit az emberek meg tudnak jegyezni, ami úgymond egy karriert fut be, hogy az a gondolat, az a, az a szándék, az az érdek. Bocsánat, olyat kell mondani? Mindenképpen kell. Én azt gondolom, Nagyon olyan sok
1: olyan politikus van fölnyugodt európában hogy nem biztos,
0: hogy emlékszel rá, a, amit mond. Ez kockázat a kerülés szerinted? Hát, hogy mondjam? Tehát, tehát én azt gondolom, akit én jó politikusnak tartok, ez így talán találom. Uh-huh. Tehát aki szerintem egy jó politikus, az az karakteres. Pont azért, hogy emlékezzenek rá az emberek, meg tudják különböztetni. Emlékszünk Volvgang a kendőt hordott, hogy meg lehessen különböztetni. Más politikusok, nem én kopaszok, különleges szemüveget hordanak, vagy, vagy nem hordanak zakót, vagy, vagy, vagy ugye Alexis Tsipras görög miniszterelnök nem hordott kendőt, amikor még az divat volt. Tehát valahogy különbözzenek. Ami, azt nyugaton, ez, ez nagyon fontos változás, mert Nyugat-Európában azt látom, hogy egy ezoterikus beszédmód jelenik meg. Tehát a, a döntések a háttérben születnek, és már nem tárják annyira az emberek elé ezeket a döntéseket, és Angela Merkel volt ennek a nagy, ö, ö, nagy mestere, amikor ugye nem arról beszélt, hogy most akkor a, a lakosságfogyás ellensúlyozására kell beengedni a migránsokat, vagy hogy hogyan lehetne rávenni őket, hogy a németek által nem vállalt munkákat végezzék el, hanem azt mondta, hát megoldjuk. És hát amikor mondták, hogy hát, hát problémák vannak, azt mondtam, hogy hát mit csináljak, már itt vannak. Tehát mm. ugye egy olyan ezoterikus beszédmódot látunk Nyugat-Európában, amikor nem mondják el az embereknek, hogy mi az, ami, ami, ami van, mik azok a nagy folyamatok, amiket a politika a háttérben egyébként csinál. És hát, Csak mondanak de... dolgokat. De igazából, én. ha jól látom, sokszor, szint, sokszor szinte mindegy, hogy ki mondja, mert a szereplők azok felcserélhetőek. Erre mondta a miniszterelnök, hogy ő már a 20. román miniszterelnököt köszöntötte az elmúlt 13 évben, és hát kíváncsi, hogy a 20. 2010 óta 20. román miniszterelnökkel hogyan tud majd együttműködni. Reméli, hogy jól, nyilván ez lenne a jó mind a két országnak az az érdeke. De ugye ez is mutatja, hogy nyugaton, ugye Giorgia Meloni-t szoktuk felhozni, ugye Olaszországban másfél évente bukik meg átlagosan egy miniszterelnök. Tehát 1945 óta átlagban másfél évet tudott tölteni kormányon egy miniszterelnök. Ugye Szilvió Berlusconi volt az, aki talán elsőként tudta kitölteni az öt évet, amit egyébként az olasz Te parlament... Legho- Mástig le kell, után a leghosszabb ideig. De ugye maga ez, hogy öt évet tudott, és hát most látjuk Giorgia Meloni-nál is azt, hogy igyekszik, hogy, hogy ő tovább lehessen, mint másfél év. Hát most lesz szeptemberben egy éve, tehát még, még van azért mit bizonyítani. De, de igen, tehát egy karakteres politikust könnyebb megkülönböztetni, könnyebb egy viszonyt kialakítani hozzá, akár kedvelni őt, elfogadni a programját, akár elutasítani. de akkor tudok Nyúlni. Ezek a cserélhető politikusok, eldobható politikusok, egy egy, egy korszellem, Igazából ez, ez sok mindenből jön, leginkább abból, hogy a nyugati politika nem tud nyertes nyertes játszmákat, vagy ajánlatokat tenni. Tehát ez nagyon fontos változás, és azt látjuk, hogy miután az élet csak szín... ők akarnak nyerni, ezt úgy érted? Nem, a nyertes nyertes azt jelenti, ami Nem úgy, nem tud azt mondtad. Ez nem azt, tud. azt jelenti, hogy csak nem. ők akarnak nyerni? Nem, hát az, azok akiket ők kiesnek, az, az, az elitek, az elitek nyernek, a globalista elitek nyernek, és az átlagember nyugati Megveszi. Tudom, hogy hülyének nézek, amikor ezt mondom, de tehát nem azokkal a magyarokkal kell dolgozni, akik nyugaton dolgoznak, hanem angolokkal, németekkel, amerikaiakkal is. Őket kell megkérdezni, hogy hogy érzik magukat. Mi a század vége, rendszeresen elvégezzük 16 óta a Projekt Európa kutatást, a honlapunkon meg lehet nézni, és ott azt látjuk egyébként, hogy amikor azt kérdezzük, hogy mennyire bíznak a jövőben, akkor Nyugat-Európában inkább a pessimizmus uralkodik, hmm. hogy rosszabb lesz, mint volt, egy nagyon magas szinthez képest mérik politikai vagy gazdasági szempont? Ez gazdasági. gazdasági. Megint. Tehát ez a jó lét. Tehát, hogy Aha. korábban műk évente négyszer-ötször elmentél nyaralni, három évente lecserélted az autódat, és azt érezted, hogy mész előre, hogy jobb lesz. Mm. És ez most már nincsen így. Tehát most nyilván, vagy évente csak háromszor tudsz elmenni nyaralni, meg hogy öt évente mm. az autódat, ez most ez számunkra egy kedves probléma lehet, de ő nem hozzánk méri az ő életét, hanem a szüleihez, nagyszüleihez, vagy a tíz évvel, húsz évvel ezelőtti önmagához. Hát, vagy, vagy, vagy éppen, hogy hozzánk méri, ezt én tapasztaltam, hogy megszokták például a
1: németek, hogy egy óriási fejlettségi különbség van, és érződik az az zavar bennük, hogy látják Magyarországot, látják a magyar életszínvonalat, az autókat, stb. meg a régió más országait, és nem érzik azt, hogy ők annyival fejlettebbek lennének. És ez létrehoz bennük egy ilyen feszültséget, hogy nyilván, ha rájuk magukra kényszerítve, akkor azt mondják, hogy milyen jó, mert milyen sikeres az Európai Unió, mert hogy végül is akkor sikerült volna mennyire kiegyenlíteni ezeket az óriásnak különbségeket, de közben, hát ez egy titokban otthon valószínűleg azt gondolják, hogy hát ez nem annyira jó, mert hogy a fenébe, hát én, nekem jobb, sokkal jobban kellene, mint a magyaroknak, szlovákoknak, lengyeleknek, stb.
0: Igen, hát ugye ez nyilván felzárkózó fejlődésnek hívjuk, hogy mi sokkal lentebbről indulunk nyilván a kommunista megszállás 40 éve miatt, ugye mi jóval lemaradtunk az alatt a 40 év alatt, és az átmenet zűrös 20 évében 90 2010-ig A pénzposta fordultával ment vissza nyugatra. Ugye ez volt a probléma, hogy hiába érkeztek már az uniós csatlakozásunk előtt is fejlesztési források, hogyha a fővállalkozók nyugati cégek voltak. 2010 óta egy patrióta gazdaságpolitika egyében, ahol lehet magyar fővállalkozók vannak, a profit nagyobb része magyar cégeknél marad, és a külföldiek alvállalkozóként a profit kisebb részét hazavihetik, de eddig ez ugye fordítva volt. Ez egy kiszolgál... jóval kisebb kiszolgálhatottságot jelent? Hát ezért, ezért gyarapszik Magyarország. Tehát ha megnézzük a, a a felzárkózást, amit az elmúlt időszakban láttunk, az többek között annak is köszönhető, hogy megjelennek olyan magyar cégek, amelyek már tudnak a régióban terjeszkedni. De most nem mondunk neveket, de tudjuk, hogy melyek, melyek azok a regionális bajnok cégek, amelyek most már például a légiközlekedésben, vagy a benzinkutaknál, vagy a bankszektorban, a médiában, gyógyszergyártásban tudnak versenyezni a, a, a régióban, tehát nem világszerte, hanem hmm. itt a Kárpát-medencében, európában vagy például a Türkországok piacán regionális tudnak versenye, ez nagyobb nyugati cégekkel, ez, ez fontos, mert ebből van több lett pénz. A németek ezt megszokták meg ott, hogy a Nyugat-Németországban ez zavartalanul működött 48-tól, amikor az amerikaiak visszaengedték őket a termelésbe, egészen, nagyjából a globalizáció kezdetig, és pont ebből van a probléma nyugaton, hogy a globalizáció az azt jelenti, hogy nagyjából 2000 től 2001 től amióta Kína csatlakozott a, a világkereskedelmi szervezethez, onnantól kezdve a gyártás nagy része elvándorolt. Nyugat-Európából részint a mi térségünkbe, részint a távolkeletre, és a németeknek az a problémája, hogy eddig beszették tőlük az adót, Németországban Legyártották azt a buszt, azt a teherautót, azt a turbinát, amit a, a németek pénzén odaadtak, mondjuk nekünk, vagy a görögöknek, vagy másoknak. Ugye a globalizáció azt jelenti, hogy beszedik a németektől az adót, és azt a turbinát, azt a buszt, azt a teherautót a német cégek már nem a németekkel gyártatják le, hanem velünk, vagy a kínaiakkal. A törökökkel, stb. A Török, Ahol olcsóbb. És mi, a, mi az eredmény? Az a németeknek, a nyugatiaknak ott az adófizetés, tehát nagyon magas. Németországban 50% körüli az teher, az rengeteg. Ugye, és akkor eddig azt mondta, jó, rendben, befizet... De van munkám, és amit mondtál, hogy, hogy azért úgy látta, hogy Arabszik, látta, hogy van az a különbség. Tehát, hogy jól érezte magát. Most viszont beszedik tőle az adót. A német cégek jól járnak, mert olcsóbban legyártatják máshol azokat a termékeket. Hm. Mi is jól járunk, mert kapunk egy új busz, egy környezetbarátabb busz, mondjuk vagy, a, vagy más ország kap egy turbinát. tehát ők is jól járnak, és a legjobban a multicégek járnak. És itt is van egy különbség. Ugyanis... A németek nem biztos, hogy jól járnak. A néme, az átlag német, nem, a német állam nem. De a német szégek jól járnak, és itt is van egy változás, mert korábban például a német legnagyobb cégeknél a tartományok voltak részvényesek, vagy a német további cégek. Most, hogy ki kellett nyitni, a német újraegyesítés ára nem csak a német márka feladása volt, hanem hogy a nagy német cégeket ki kellett nyitni. Tehát, amik régen egy cégben, egy vertikumban voltak, mondjuk a nagy német cégek, ezeket most föl kellett bontani, és ugye a New Yorki tőzsdére vinni. Ez azt jelenti, hogy részén már amerikai tulajdonban vannak, vagy az olajsejkeké, a norvég nyugdíjalapi, és az a profit, ami ebből a folyamatból, a termelés optimalizálásából kell az már nem Németországba forog vissza, hanem szétfolyik a világban, a befektetőkhöz. És ez is ugye korábban Németországot erősítette, most meg másokat. Tehát a pénz már Németországból is kimegy, tehát rengeteg pénzük van, de az a, a, a tendenciát, ha megnézzük és meghosszabbítjuk a vonalat, azt látjuk, hogy a termelés elvándorolt, most a, 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 az átgondolatlan energiaszankciók miatt még inkább elvándor. Egy példát hadd mondjak. A basf nek Németországban volt a legnagyobb gyára, olyan optimalizált, olyan profi gyár volt, hogy bejött az orosz molekula, és abból mindent kipréselt. De szó szerint kell érteni, ugyanis a műtrágyától kezdve a festékig, gyógyszerig, ragasztóig csupa prémium terméket gyártottak az olasz molekulából, amiért az emberek hajlandóak voltak sok pénzt adni, mert olyan minőségi termékeket hmm. állítottak elő. Most amerikai LNG-ből, vagy az öböl térségből érkező dollárban elszámolt LNG-gázból kéne dolgozniuk, ami kétszer-háromszor-négyszer olyan drága, mint a vezetékes orosz volt. Mit csináltak? Átvitték Kínába ezt a gyárat. 10 hmm. milliárd euróból épít a BHF egy ugyanilyen optimalizált gyárat, mert Kínában olcsóbb az energia. Tehát azt látjuk, hogy, és ez nem csak arról szól, hogy mondjuk most megszűnik 3000 munkahely, ez arról szól, hogy ez a fajta gyártás, ez megszűnik, és most a, mondjuk, akinek van mondjuk gyereke, és mondjuk a, a lázcsillapítót, vagy mondjuk más gyógyszereket keres, azért van hiány, mert ha nem így gyártják ezeket az alapanyagokat Európában, hanem Indiában, meg Kínában, akkor vagy megérkezik a hajó, vagy nem.
1: Ebben én pont belefutottam egy ilyen gyerek a az volt a válaszol, a patikus részéről, hát ez mi is nagyon szeretnénk. Nagy és hát ez... ők is ugye mondták, hogy ezeket a globális ellátási problémákat, meg hasonló, hát nyilván ugye ez a, a, a vásárlót is engem sem nyugtatott meg feltétlenül. Nagyon beleszaladtunk itt az európai vitákba, de volt egy nagyon fontos dolog, amit az elején el, elejtettél, az, hogy három időségben gondolkodik a miniszterelnök ugye a taktikai, a stratégiai és a történelmi idő tekintetében. És a beszélnek volt egy olyan pontja, amiből Mint hogyha azt lehetett volna kiérezni, hogy arra utal, hogy be kell sorolni minden kérdést ez alapján, a három alapján, és ami a taktikai síkba tartozik, ott bizonyos tekintetben lehet engedni, és lehet az állásponton módosítani. Ez azt is jelenti, vagy azt jelentheti, hogy bizonyos kérdésekben a a miniszterelnöknek vagy a kormányzatnak a, a mostani álláspontja mondjuk módosul a következő időszakban?
0: Hát a, a, olyan nincs, hogy százszázalékban százalékban érvényesül valakinek a, a, a szándéka vagy az mm-hmm. érdeke. hogy A politikában ezt úgy szoktuk érzékeltetni, hogy hiába van egy pártnak egy választási programja, hogyha a koalíciós kormányzásra szorul, egyedül nincs többsége, kell egy másik pártal szövetséget kötni, akkor annak a másik pártnak a fontosabb követeléseit is be kell vennie mm-hmm. a sajátjaim elé. Nyilván ez egy tárgyalás eredménye, és egyik sem száz százalékban jelenik meg, de kell komprom- A politika a kompromisszum művész. Az
1: európai politika, meg különösen az. Volt, vagy lenne, és akkor ez lenne a másik. kérdésnek a másik fele, hogy várható az, hogy mondjuk az európai politikusok, vagy akár a német politikusok is ilyen felfogás alapján azt mondják, hogy bizonyos kérdésekben mondjuk ők hajlandóak
0: engedni? Szerintem nem. Itt én nagyon pessimista vagyok, bár ugye a YouTube-on a műsorom címe a jól Értésült optimista. Én amnyiban vagyok pessimista. És ez a, a, az... a pessimista, nem? <gül> nem, nem, hát ugye erre mondják, hogy a, 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 hogy, a, hogy, a, hogy a pessimisták, a jól Értésült optimisták. Ezért ez... oda. <gül> de, 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 tehát én annyiban, annyiban aggódok, hogy az 1920-as évek folyamatait látom ismétlődni. Mm. Aki fellapozza a történelmet, az láthatja, hogy a, a 20-as években, hogy a Németország bajban volt, és az amerikaiak mentették ki. Először volt a Young terv, aztán Down terv, és ugye utána pedig elkezdődött az a folyamat, amit most is látunk, hogy a legnagyobb német koncernek az IG Fárben például amerikai koncernekkel, a Dupontnal fuziónáltak vagy kötöttek olyan szerződéseket, szabadalmakat átadtak, aztán a háború alatt ezeket az amerikai érdekeltséget nem is bombázták annyira a Ford gyárat Kölnben, vagy az IG Fárbennek az üzemeit, és hát azt is látjuk, hogy a bankszektor is összeolvadt. És most ugyanezt látjuk. a legnagyobb német cégek összeolvadnak, vagy közös projektekbe fognak az ameri- legnagyobb amerikai cégekkel. Egy új példát hadd mondjak, a Rheinmetall például arra pályázik, hogy, a, hogy a, a, az ukrán háborúban ismert és ott füstölgő, a csatatéren füstölgő Bradleyk utódját egy gyárcsa, négyezer darabot, tehát hogy a német és az amerikai fegyvergyártás például közös projektek mentén összefonódjon, mint ahogy a 20 években mondjuk a vegyipar összefonódott. És hát azt látjuk, hogy Bizony ez azt is eredményezi, hogy Európa és Amerika piaca, ha egyesül, akkor ez azt jelenti, hogy akkor egyre távolodunk Kínától. Ez a decoupling irányába vezet minket, ami nekünk nyilván magyaroknak nem jó, mert mi két között vagyunk, és mi a kettő között közvetítő szerepet szeretnénk látni. De ugye a német gazdaság egyre jobban összefonódik az amerikaival. A, egy példát hadd mondjak még gyorsan. A legnagyobb német cég az a Lindegáz volt, tehát egy ilyen vegyipari gáz, hmm. ipari gázokkal foglalkozó cég, és hiszen kinőtte a frankfurti tőzsdét, és át kellett mennie a new yorki tőzsdére, mert egyszerűen az kinőtte a német tőzsdét. És hát így csúszott fel a Reinhardt például a legnagyobb dax cégek közé. Ez azt mutatja, hogy, hogy, hogy a, a tőkepiacok, még mindig függenek Amerikától, nem sikerült az ero egy olyan önálló valutává tenni, ami, ami a dollárnak az egyenrangú versenytársa lenne. Tehát az ERO, ugye erről beszéltünk tegnap a másik műsorban, hogy az ERO egy nagy szeletet hasított ki, nagyjából egy harmadot a világgazdaságban, de pont ez a példa mutatja, hogyha mondjuk kockázati tőkéről van szó, hogyha mondjuk arról van szó, hogy Európában van-e akkor a tőzsde, mondjuk a londoni már kilépett az Unióból, de mégis ugye van-e akkor a tőzsde, ami versenyezhetne New Yorkkal, vagy Shanghájal, vagy Tókióval, akkor nincsen. Tehát ezek azok a problémák, amikben az Ez euró... akkor is a dollárt, meg akkor is a yuan meghasonlókat keresik. Igen, tehát egy, ezt szoktam mindig mondani, hogy a, az oltást miben számolták? Dollárban a, a Covid elleni vakcinát. Tehát az euró erős, de nem trendi. Igen. Igen. De, mert mit kapsz érte? Tehát, ugye azt látjuk, de, hogy ha Európából elvándorol az ipar, akkor vehetsz érte a akkor az űrön villát, meg, meg, meg vehetsz aranyrudat, de ugye az nem termelés. Tehát, igazából, és arról beszéltünk az előbb, hogy a termelés az meg elvándorol. Tehát hiába a német cég gyártja azt a teherautót, ha Törökországban gyártja. És akkor már nem biztos, hogy, hogy mondjuk a, a, akkor az Eurózónában számolod el. Nagyon olyan. sok
1: kérdésem lenne az a kapcsolatban, amit mondtál. Az első, még picit visszavorva, egy tehát két, két percet előtti említésedhez, hogy ugye, arra utaltál, hogy ez a szituáció, a német és az amerikai összefonódás az egyszer már megtörtént. És az is egy ilyen uh, tranzíciós vagy változási időszakban. Uh, korszakváltási időszakban az 1920-as években. Akkor ezzel azt is mondott, hogy ez a mostani
0: időszak és egy ilyen korszakváltási időszak, amiben vagyunk? Hogyne. hogyne ez nagyon fontos, amire kérdez, amire rákérdeztél, mert ugye már régóta foglalkoztat ez a gondolat, hogy minden évszázadban van egy háború, ami meghatározza az elkövetkező évtizedeket. Hát, mi magyarok sajnos 500 éve voltunk. Ut- Tojára érdemi szereplő egy ilyennek, a Mohácsi öm, csata, az pont a török hódításról szólt és ugye egészen 1541 ig tartott ez a háború, hogy a törökök be tudnak jutni Európába, vagy nem. Ugye ezért mondjuk feltartóztattuk őket itt Magyarországon, aztán út már segítettek a nyugatiak is, de az a lényeg, hogy a török háború egy ilyen volt, mondjuk a mohácsi csata is ennek a része volt. Egy nagyobb összkép volt, de mondjuk mi ezt láttuk. Akkor ilyen volt például a 30 éves háború, száz évvel később, ilyennek látom a, 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 a spanyol örökösödési háború, Ilyen volt az első-második világháború, ami meghatározta ezeket a viszonyokat. A, például a, a, az, hogy a 20-as években a német és az amerikai tőkepiac és a nagyipar összefonódott, az például ugye az USA-nak a világhatalommal válását segítette, mert hát Anglia volt akkor a, világ, a vezető világhatalom, de ném, és Németország a kihívó, és az USA igazából kihasználta ezt az ellentétet, és a németek patentjaival, vagy, vagy ilyen szabadalmaival, tudásával tudták az amerikai gazdaságot. A, a következő az orosz-ukrán háború. Szerintem igen, szerintem igen. Tehát azt látom, hogy ö, ugye nem, <gül> a stratéga műsor címe, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy a 21. század asztalánál az amerikaiak, meg a kínaiak alanyi jogon ott ülnek. Mert hát a két legnagyobb hatalom, hogy az amerikaiak vitathatatlanul a legerősebb katonai hatalom, beszéltünk arról, hogy a New Yorki de a világon a legerősebb, a dollár vitathatatlanul a legbefolyásosabb nemzetközi kereskedelmi valuta, míg az olajat abban számolják el. Bocsánat, hogy még miniszter beszédre vissza,
1: úr, egy pillanatra, hogy az amerikai természetesnek veszik, hogy ott ülnek ennél az asztalnál.
0: De, mintha zavarná őket, vagy feszengeljenek, hogy a kínaiak is közben állandóan ott ülnek? Hát, annyi ülnek ott szerintem, és ha megnézzük a GDP-t, az usa a GDP az 23 ezer milliárd dollár egy évben, a kínai 17 ezer. Uh-huh. És ugye ezt szoktam mondani, hogy a legszegényebb kínai még mindig egy bicikliről álmodik, a legszegényebb amerikai meg terepjáróval fog menni a város szélére leértékelt élelmiszert venni, hogy, 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 mert attól szegény, hogy csak leértékelt élelmiszert tud venni. De, hogyha meghosszabbítjuk a vonalat, akkor Kína nagyon le- nagyon látványosan fejlődik, az USA meg egy nagyon magas szinten stagnál. Tehát hiába van űrfejverük, hogyha a fizetés értéke 40 éve nem változott Amerikában az átlagfizetésé. Tehát, és ha meghosszabbítjuk a vonalat, akkor Kína most már tényleg 5 év után utoléri. Egy példát hadd mondjak. Ugye például a chip háború arról szól, hogy a, a, a kínaiak most ilyen 7 nanométeres csipet tudnak gyártani. A, a nyugati világban most jön ki összem, alig várom, hogy a 3 nanométeres számítógép. A, a, az észak-koreaiak, most, hát a dél a dél és a tájvaniak már az 1 nanométernél tartanak. Ez most a, a legmodernebb. A kínaiak 7 nanométernél tartanak, és, és súrolják a 3 nanométer határát. Uh-huh. Tehát, és a 21. század digitalizációról szól. Az a Akarják... Nem elképesztően kicsi dolgok. <gül> Igen, csak ugye itt arról szól, tehát a 21. század a digitalizáció százada lesz. És az amerikaiak az olajról át akarják állítani a dollárt a digitális technológiára. Látjuk, hogy az ukrán háborúban például a drónoknak milyen szerepe van a hírszerzési Tehát szóval, és... Tulajdonképpen
1: előmenekülnek, és ma akarják nyerni a következő történelmi időszakot, Igen. amiről ők azt gondolják, vagy biztosak benne, hogy ez már a különböző chip meg egyéb ilyen digitális... Információ,
0: digitális technológiára Igen. áll majd. Pontosan. Tehát az ipar 4.0, a dolgok internet, amiket így szoktunk bedobni uh-huh. fogalmakat, ez arról szól, hogy a dollárt hozzá akarják kötni a digitális technológiához, és a háború erről szól. Tehát a többek között ennek, hogy az amerikaiak ezt a vezető szerepüket átmenthessék a XXI. századra, ennek a legkülönbözőbb síkja. Én erről szól ez a háború. Mert ha, és a kínaiakat... Ugye pl. Akkor viszont nem az oroszokkal vívják ezt a háborút. Hát ezért hívjuk proxy háborúnak. Mert ugye, hogy a, ahogy a, a, a második vilá Körháború után ellenségük ellenségét Jó bácsit támogatták tankokkal. Legjobb üzlet volt Chicagói Marhausk konzervet aranyrúdért az oroszok szovjeteknek eladták. Tehát ugyanúgy most a kínaiak is ellenségük ellenségét az oroszokat előbb-utóbb fogják támogatni. Minimum, hogy az egészben, ha más hogy nem, akkor akkor más
1: ebből a, a, bocsánat, de az a logika is következik, hogy a, a nagy hatalmak és most nem a, nem oroszországonakkor, hanem az Egyesült Államok és Kína
0: Európában is vívja ezt a háborút. Hát hogyne, Európáért? Európáért? hogy. Európai Európá, ért, Európa, Európa mondod? Ha, igen, európai piacokért. Ugyanis említettük a GDP-t, hogyha az Európai, 15 ez, az európai Unió 15 ezer milliárd dollárnyi éves GDP-t hozzájuk az USA 23 ezer milliárdjához, mondjuk ez legyen 40 ezer milliárd, az angolokkal, kanadaiakkal, japánokkal lehet, hogy ez már akár 45 is, akkor ez azt jelenti, hogy a kínai 15 ezer milliárd már nem 23 ezerrel áll szembe, hanem 40-50 ezer milliárddal. És hogyha az amerikaiak az Európai Unió Piacát. Plusz a japánokat, dél délkoreákat, ausztrálokat hozzácsapják a nyugati világhoz. Ezért, erről beszélt a szerintem a bezárkózásról. Tehát, hogy nem azt mondják, hogy mi jobbak vagyunk a kínaiaknál, hogy mi a szabadság alapú ö, rendszerben élünk, az emberek ide akarnak jönni, és nem Kínába akarnak menni, hanem azt mondják, hogy inkább bezárkózunk. És ez a, a lényege szerintem ennek a hábornak, hogy a kínaiak is Európát saját piacuknak akarják megszerezni. Erről szól az új Sejemút projekt, hogy ugye, hogy szárazföldön, ugye ez most nem működik a háború miatt, de ez ezért vették meg a Pirausi kikötőt, ezért vásárolták be magukat most a Hamburgi kikötőbe, hogy Európa-Kínának egy piaca legyen, és cserébe a kínaiak vásárolnának európai termékeket. És az amerikaiak ezt úgy éri meg hát Európának? Hát úgy éri meg, hogy például, a kínaiak. Nem csak a kínai,
1: hanem azt hogy egy verseny folyik értem. Olyan, hogyha meg mm. folyna egy verseny valamiért, ami egy ilyen vagy szeretne lenni ezekkel a, a, azokkal, akik versenyeznek, mm. de hogy valójában egy ilyen vágyot nem tudom. Termék birtoklása Európa.
0: Hát, mint ugye a, a zene mondja, a dal mondja, hogy a, 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 a csábos nő. Ugye, hogy, de igazából ezt úgy érdemes nézni szerintem, hogy. Bocsánat, ki tudja használni Európa ezt a helyzetet? Nem tudom. Így értjük az, amit az elején kérdeztél, hmm. hogy ezek a cserélhető politikusok, én hozzáteszem a koalíciót is. Hmm. Tehát magyarul, hogyha van egy olyan párt, mint a Fidesz, vagy mondjuk más országokban egy, egy patrióta párt, ugye ezért fontos, amit a miniszterelnök mond, hogy Európában gondolkodik, nemzetállamokban gondolkodik, keresztény hagyományban gondolkodik, hagyományos családban gondolkodik, mert ugye erre épül az, hogy ha ezek működnek kicsiben, akkor az ország is működik. És hmm. akkor nemzetállamokból áll Európa, és nem egyénekből. És ugye itt jön az, hogy például Ursula von der Leyen SMS-ben boltolta le a, a vakcina beszerzést egy amerikai céggel, és az amerikaiak látják, amiket ő nem ad ki az Európai Parlamentnek, vagy kifeketít, vagy törölték az SMS-eket, de azok a tengeren túlon szerintem tuti megvannak. És hmm. itt jön az, hogy ez a mostani elit, miután a cégek már összefonódnak, és ez a nyugat-európai vagy brüsszeli elit ezektől a cégektől függ, ha már nem vagy miniszterelnök, mondjuk cserélhető, eldobható politikus vagy alá Írsz egy meg a Szlovák kormány most, ugye, még már megbukott tavaly decemberben, aláír 10 évre egy szerződést egy amerikai légitámaszpontot hoztak létre Pozsonytól nyugatra malackán. Akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a miniszterelnök vagy, és akkor megtetted ezt a szívességet, a bolgár miniszterelnök mondjuk felmondta az oroszokkal a gázszállítási szerződést, vagy átadta a, lősz, a korábbi lőszereket Ukrajnának, és utána az vanjuk, jó, hát akkor a mi cégünk felkért téged, mert a voltál miniszterelnök tartsa egy beszédet 20.0 20 euróért, vagy 20 20.0 dollárért. És akkor ugye már is az egzistenciád attól függ, hogy most. Fölkérünk-e téged egy nem kérünk fel? Vagy nem, és ugye ezt, ezt nem korrupciónak hívják nyugaton, de ez ott kint így működik. És ugye, hogyha megteszed azt a szívességet hivatali időd alatt, akkor utána ezt meghállják neked. És akkor kit mennyire tartanak? Nyilván Obama vagy Bill Clinton 100 000 dollárért tart beszédet, egy ilyen eldobható kis ország miniszterelnöke pedig mondjuk 10 000 dollárért vagy 10 000 euróért, de az a lényeg. Hát persze, és akkor megvan. De azt akarom ezzel hmm. csak mondani, hogy Európa-Amerika hátsó udvara lesz szempontból. Mert ha ezek a folyamatok így folytatódnak, akkor olyan politikusok vannak Brüsszelben, Berlinben, akik ezt folytatják. Ugye Macron próbál ezzel... Nevédek, gazdasági szempontból, gazdasági politikailag szempontból. is. Nem? Hát politikailag is, ez e- itt látjuk. Tehát Erre volt kísérlet Obama alatt a szabadkereskedelmi egyezmények megkötése, hogy ezt a kinek ABC megállapodásnak hívták, anyone but China. Ugye, hogy volt egy ázsiai, volt egy, egy transatlanti, a titip, és most ugyanezt próbálják. nek van egy technológiai része, ezt most jó EU Trade and Technology Councilnak hívják, uh-huh. TTC-nek. Ez azt jelenti, hogy például a zöld hidrogén vagy a megújuló energia kapcsán akarják összekötni ezt a két piacot, Európát, az USA-t, az angol százvilágot, és azt mondják, hogy ami megújuló energiával készül, zöld hidrogénnel, az jó, ami meg szénnel, és Kínában vagy Indiában készül, az meg rossz. És nem azt mondják, hogy a kínaiakat nem engedjük be, hanem a szénnel készült termékeket, vagy a szénerőművekben előállított energiával készült termékeket nem engedjük be. És ennek van a politikai része egyébként az, hogy a NATO-t próbálják ugye Japánnal kibővíteni, tehát összekötni azokat az, az ázsiai nyugatbarát országokat a transatlanti szövetséggel, és ezzel egy olyan gazdasági, politikai, katonai szövetséget akarnak felállítani, ami, mint mondtam, 40-50 ezer milliárd dollár a GDP-t képes előállítani, és akkor brazília Kínien... ez egy nagyon
1: fontos pont, amit most mondasz még hozzá, azért, mert a, a, sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, hogy Európa és az Európai Unió miért tűnik úgy, mint a kevésbé lenne fontos. Akkor ez egy hosszú távú stratégia lehet akár, hogy a nato vagy a NATO kapcsán egy sokkal nagyobb, majdhogy nem világszintű nyugati értékeket képviselő Európai Uniós hasonló együttműködést próbáljanak meg létrehozni, és ezért próbálják meg leértékelni az
0: EU-t. Persze, ennek egy része lenne. Tehát úgy, ahogy a Visegrádi Együttműködés. nem önálló egység, csak egy. Nem, igen, tehát a Benelux államok, a Visegrádiak, a, a Baltiak, a Skandinávok és az Európai Unión belül egy regionális egység, egy, egy, egy hagyományos történelmi, de egy, integ, egy pici integráció. Úgy lenne ezen a nagy nyugati világon hmm. belül van az észak-amerikai rész, ugye USA, Kanada, Mexikó, vagyunk mi az Unió, nyilván az angolokkal, angolok nélkül, de mégis ugye, és akkor van az ázsiai, az angol százvilág, illetve az ázsiai szövetségesek. És akkor azért próbálják meg most a NATO-t Japánnal kibővíteni, hogy az európaiak egyre többet vesznek részt, mondjuk Ausztráliában van most egy gyakorlat 200 német katonával, 20 repülővel, tehát próbálják ezt így összenyitni, mert a világnak a semleges részét választás elé akarják állítani. Ha a kínaiaknak van 15 ezer milliárd, az oroszoknak nagyjából 2 ezer milliárd dollár gdp je van, hát ez az Olaszország szintje. Tehát az egyik serpenyőben van mondjuk maximum 20 ezer milliárd dollár éves GDP, a másikban 40-50 ezer 000 milliárd, és akkor neked, braziliaként, indiaként választanod kell, hogy melyikkel szerződsz. Ugyanis, hogyha dollárban számolod el, digitális dollárban számolod el a mert nem számoltad el, jóánban. Ha zöld technológiát használsz, nem használhatsz szénalapú technológiát. Tehát a világnak egy olyan kettéválását látjuk, ezt hívjuk Dicaplingnak, amiről a miniszterelnök azt mondta, hogy ez nem jó, és szerintem se jó, mert a szabadkereskedelem az, ami jó. Igen, hogy a connectivityt mondta, hogy az az a jó. A hát, kapcsolatok. ez jó, csak ez az, ami most veszélyben van. Ezért volt nagyon fontos. Ez a az, ami nem érdeke,
1: nem érdeke az amerikaiaknak?
0: Hát az amerikaiaknak ez nem érdeke, ezért van az például, ugye, hogy, hogy, idézője, hogy mondjuk, hogy valakik felrobbantották ezt a vezetéket, ezt is három az ember ugye el tudja magyarázni, mi történik. Ha az oroszok digitális juánban kérték volna a németektől a gázárát, amiből a németek prémium termékeket állítanak elő, akkor az oroszok Kínából a digitális juánért tudnak vásárolni mondjuk turbinákat, napelemeket. És ugye ezért, hogyha nincs gázvezeték, akkor az oroszok. Akkor nem digitális juhán nincs digitális juán sem. digitális juán. Vagy mondjuk ero kértek az oroszok, hogy tudjanak-e német technológiát venni. De nyilván előbb-utóbb digitális juánra állnak át. Például az orosz-indiai kereskedők, nem a rúpia a meghatározó, mert Indiában nem lehet semmi olyat kapni, ami az oroszoknak hasznos lenne, hanem Indiától digitál most még nincs digitális, de juánt kérnek az oroszok, mert Kínában tudnak olyat venni, amire nekik szükségük van. És az indiaiak szégyen szemre, mert ők nem szeretik annyira a kínaiakat. A Himalája vízbázisáért küzdenek, ugye a Tibet, meg ez a rész a Himalája vízbázisa szempontjából fontos, ez a fő ellentétük. És igazából mégis el kell fogadni az indiaiaknak, hogy juánt adnak az oroszoknak az olajért, mert az oroszok a juánból tudnak. Tehát a DIRHAM még egy másik ilyen alternatíva az Egyesült Arab Emirátusok pénze, mert ott is mindent meg lehet kapni. Tehát egy ilyen elszámoló valuta, meg a dollár kikerülésére. Tehát itt az a lényeg, hogy a világot választás elé akarják állítani, és két-három technológia alakulnak ki, ezért akarják a kínaiakat kiszorítani az 5G-ből, ugye látjuk itt is, és ami a rossz hírem, hogy a németek úgy azt látom eldöntötték, hogy leválnak Kínáról, most kezdik el például kicserélni az 5G hálózatban a kínai transpondereket, és azt is látjuk, hogy a, a, orsz- a nagy nyugati cégek Kínában a leányvállalataikat külön cégekbe beszervezik, hogy ne úgy járjanak, mint Oroszországban. Hogyha le kell húzni a rolót, akkor könnyebb egy kínai kiszervezett leányvállalatot bezárni, hmm. mint mondjuk az anyacég részeként, szerves részeként működő ottani ö, céget ö, ö, leírni, vagy bezárni. És hát ö, rengeteg ilyen lépést lehet látni egyébként, aki figyeli ezeket a folyamatokat. Nekünk az a dolgunk, ugye, hogy Igen. ezeket figyeljük. Sajnos abba az irányba mennek, hogy például a, ö, ugye a, egy utolsó például, Mondjak, hogy például a németek és az Európai Unió például most már a kén-nátrium alapú 3D nyomtatható akkumulátorokat akarják a, az autókba berakni. Ez nagyjából 3-5 év, amit a nyugatiak még a kínaiakkal együtt akarnak működni. És hogyha nem történik érdemi változás, vagy nem jön be politikai változás, ami nekünk jó lenne, meg látjuk, hogy Macron elnök is ezt, tehát nem egyedül vagyunk, amit a miniszterelnök hmm. mond, azt minimum Macron elnök is hasonlóan gondolja, még ha nem is ilyen őszintén mondja ki, mint Orbán Miktor. De hogyha nem sikerül változtatni, akkor három-öt év múlva sajnos ez az Európai Unió még inkább az USA alá lesz rendelve, pláne ha ilyen politikusok vannak, mint most Brüsszelben, és a Kínától a világ nagyobb részétől való távolság az növekszik, és ekkor lenne ez a bezárkózás, amitől a miniszterelnök óvott minket Tusnádi beszédében.
1: Egyszerre érdekes és aggasztó folyamatok, amikről beszéltél. Kiszeri Zoltán, nagyon szépen köszönöm. És nagyon szépen köszönöm a Mandina és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket, kövessenek, hallgasnak bennünket továbbra is. A házi gazdát pulce hallották, viszont látása viszont Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon!